0: Muy buenas a todas y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast camina a tu Mejor Versión Chicas, el episodio número 12 Bueno, yo los voy contando porque para mí cada episodio es un logro realmente eh, Estuve un poco desaparecida estas últimas dos semanas porque bueno eh, Las que me siguen en redes ya lo sabían pero estuve de vacaciones Así que bueno, me tomé vacaciones de todo tipo, de todo Y, y corté los podcasts también, pero bueno, ya retomamos eh, y para hoy tengo una entrevista muy especial, eh, una persona que quería entrevistar hace un tiempito, que, que a, conocí por redes, de seguirla, de interactuar, de, de seguir sus publicaciones, de engancharme y de sentirme muy alineada con lo que ella comunica. Estoy hablando de Ale Saavedra, eh, para las que no la conocen, Ale es psicóloga, es eh, especialista en ansiedad y en mindfulness, eh, algunos temas que... Que bueno, que ya estuvimos tocando en este podcast y, y la verdad es que me parecía muy interesante traerla y charlar eh, porque creo que nos va a servir a todas, a mí eh, exclusivamente, nada, un montón, porque realmente tenía muchas ganas de hacerla. Eh, es speaker internacional también, está escribiendo su primer libro, así que realmente las invito a escuchar esta entrevista y espero que la disfruten tanto, tanto, tanto eh, como yo disfruté de hacerla. Bueno, tengo a mi invitada ya del otro lado, a Ale. Ale, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy
1: bien, Poppy, sí, gracias por la invitación.
0: No, gracias a vos por sumarte, de verdad, como te decía recién antes de, de empezar a grabar, estoy muy contenta y e entusiasmada con esta entrevista. Eh, ayer justo a la noche estaba leyendo un libro y, y, y decía algo como, ¿no?, disfrutar el proceso... Creo que esto de los podcasts que empecé a hacer, eh, nada, a veces obviamente entrevistar a otra persona no es tan fácil y, y me juegan los nervios en contra, eh, pero realmente me está abriendo muchas posibilidades sí. para conectarme con otras personas especialistas, profesionales, que saben un montón y que, nada, que está buenísimo, a mí me encanta charlar, eh, me siento muy alineada con lo que vos transmitís eh, y por eso, nada, me parece que es información que está buena, que lo sepan, la conozcan muchas personas, por eso la idea de invitarte. Así que, nada, gracias y, y te cedo el espacio para que, para que te presentes vos, para que nos cuentes quién sos y un poco lo, lo que haces, así los que no tienen la, todavía la oportunidad de haberte conocido que lo puedan hacer.
1: Perfecto. Nada, antes de presentarme, lo que te puedo decir es sacarte esa idea de que las cosas salgan bien o que salgan mal. Eh, no hay nada más hermoso y valiente que animarse a hacer cosas. Entonces... Eso, a veces los nervios están ahí, son normales, pero creo que es importante disfrutarlo, el proceso, entendiendo que va a salir como tenga que salir y va a estar sí. bien y que va a ser un aprendizaje de todos modos. Así que eh, a disfrutar eso, ¿no? Empezar a ser flexibles al error, porque el error en realidad es algo divino porque está lleno de aprendizaje y las personas que cometemos errores son las que estamos en la cancha. Entonces... Bienvenido sea, eso.
0: Gracias. Eso por un lado, y
1: por otro lado, eh, nada, bueno, mi nombre es Alejandra Saavedra, soy licenciada en psicología y me especialicé en mindfulness, neurociencias y en estudios de psicología de oriente, budismo, etcétera, eh, por una convicción personal, digamos, o sea, en un momento sí. empecé a encontrar en la psicología ciertas como huecos, ciertas cosas que decía, bueno, ¿y acá qué? ¿Qué hacemos acá? ¿no? Sí. Como, eh, y, y me sirvió primero a mí como ser humano, a mí en mi proceso, a mí como persona, me, me, me ayudó muchísimo a entender ciertas cosas que pasan con nuestra mente y ciertas leyes que solamente, no solamente nos atraviesan a nosotros, sino que también atraviesan a la naturaleza en, en general, entonces, empecé con eso y después entendí que ahí había un mensaje tan poderoso que no se podía quedar en mi experiencia y que tenía que llegar a muchas otras personas. Y decidí hace más o menos, no sé, tres años creo, crear un, un Instagram donde empecé a escribir, empecé a escribir, empecé a escribir y empecé a tener mucha convocatoria, muchas personas resonaban con lo que decía. Y bueno, viste que Instagram va cambiando y de repente sí, sí. también pasé a escribir a grabar videos, que, que me encanta, realmente lo disfruto un montonazo. Eh, otra cosa sobre mí, que tal vez muchas personas no sepan, es que fui tenista profesional, mira eh, por eso vivo, sí, sí, sí. O sea, si me vieras en persona, soy muy alta.
0: No, igual siento que sos alta, yo igual, obviamente no te conozco, ah, ¿sí? nunca te vi en persona, pero no sé, me das alta, pero bueno... Viste Estoy que Instagram alta. siempre uno idealiza o viste, ve otra cosa, pero me da salda. O sea que fuiste tenista, sí, sí,
1: ¿y qué sí. pasó? Y jugué al tenis profesionalmente, de hecho me fui de mi casa muy chiquita, me fui a los 15 años. Eh, me fui a Barcelona a entrenar y después me vine para Argentina a los 16 porque se hacía muy lejos todo. Entonces, ahí, bueno, me encantó Buenos Aires, me enamoré realmente de la ciudad. Y, nada, a medida que fui realmente experimentando de qué se trataba el deporte, de qué se trataba la competencia, de qué se trataba viajar eh, y dedicarse a esto, dije, mm, no gracias, amigos.
0: Claro.
1: No. Sí. no me gusta
0: esto. Es un eh, sacrificio ahí, enorme. Dejas, creo que dejas
1: demasiado... Yo creo que todo es un sacrificio cuando no es tu propósito, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, yo también podría pensar que es un sacrificio ahora estar en esta entrevista si no fuera mi propósito, si no estaría claro. alineado a mi propósito. Entonces, claro. uno lo etiqueta como sacrificio cuando dices, uy, no, o sea, ¿qué estoy haciendo acá? Esto realmente no resuena conmigo, claro. ¿no? Entonces, y un poco también alineado a lo que hablábamos al principio, yo agradezco haberme dado haberme dado la oportunidad de haber probado eh, esta experiencia de jugar al tenis y darme cuenta que no era por ahí. Es, para mí es una experiencia que suma un montón, no perdí tiempo. O sea, mucha gente dice, perdí tiempo jugando al tenis, ¿no?
0: No, no, perdí claro. tiempo
1: intentando. Para nada, yo me, me, me enriquecí como ser humano. O sea, tan chiquita, imagínate, ya estaba viajando por el mundo. Conociendo no. gente de todas partes, con mi cabeza hizo ¡Pum! así una. Eso es una expansión. experiencia.
0: Viajar es una experiencia. Bueno, eso te lo llevas. Eh, tal cual como vos decís, eh, te lo llevas. Totalmente. Y, y, y cuando decidiste no dedicarte más a eso, ¿te frustraste? O sea. O... No, no, la verdad que no. O sea, a ver, tuve momentos,
1: obviamente, ¿no? Pero en realidad yo lo que siempre digo es que no lo decidí tanto yo, sino que lo decidió mi cuerpo. <risa> mi cuerpo me dijo, no, no te gusta esto, porque a mí, imagínate todo lo que había invertido claro. en, en tiempo, en esfuerzo, no solamente yo, mi familia, el tenis es un deporte súper, súper caro. Entonces, en un momento dije, eh, me empecé a lesionar, me lesionaba, me, me torcí el tobillo, me torcí el tobillo, me ah. rompí dos ligamentos. Entonces, en el momento en el que me volví a romper, dije, para, algo algo está pasando acá, Hay algún, de alguna manera estoy tratando de decir algo que obviamente me costaba muchísimo la cuota emocional eh, de decir, hola, no quiero jugar más al tenis, era muy fuerte. Entonces, okay. primero fue un poco la excusa de que me estaba lesionando demasiado y después fue decir, la verdad que, ok, ya estoy recuperada, pero no quiero no quiero seguir abordando el tema por acá. Y ahí fue que, que dejé. Me dolió, pero también sentí un alivio muy grande. Un alivio, un claro. La mochila enorme. que saca uno.
0: No, Tal y es, es increíble como, como el cuerpo habla, ¿no? O sea, yo bueno creo mucho en eso. Y es increíble como el cuerpo te, te, va, y te va diciendo, te, te, primero te pasa un mensajito, después te pasa 80, hasta que un día te dice, basta, sí. hasta acá llegué, o sea... Eh, es, es increíble que hayas podido también decodificar eso que te pasaba, que te lesionabas y que en realidad seguramente era una pauta tuya de, 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 de mismo un estrés capaz, ¿no? Como algo, bueno, basta, hasta calle
1: Sí, totalmente. Además, darme cuenta de que en este momento tenía 19 años y que me interesaba mucho más salir de joda que entrenar. Sí, obvio, <risa> o sea, bueno,
0: claro, claro, eras muy chica. Eh,
1: era muy chica y yo admiro muchísimo a los tenistas que, que logran dedicarse y que les va súper bien porque, es verdad, bueno, muchas veces tienes que dejar de ir a cumpleaños, dejar de ir a un montón de lugares, pero bueno, es, es parte del proceso.
0: Sí, sí, tal cual. Si está alineado con lo que vos querés, está. uno no, no, no es un sacrificio para uno. Ale, yo sé que Exacto. vos hablas mucho de... Me quiero meter de lleno en esto, que vos hablas mucho de la ansiedad y es algo que trabajas mucho en tu cuenta de Instagram. Eh, un tema que, que cada vez está en, en la boca de mayor cantidad de personas, es algo que por suerte también se habla ¿no? de, de, desde otro lado, de otra manera, de una manera mucho más abierta. Este es un podcast que yo creé para, para brindarle herramientas a muchas mujeres para que consigan ese camino a su mejor versión. Y muchas de las que nos escuchan uh -huh. son emprendedoras en muchos sentidos, no solamente emprender significa, no, yo siempre digo como montar un negocio, uno puede emprender desde un montón de, de, de aristas y hay escenarios como personas existen en el mundo, pero sí cuando uh -huh. el emprendedor lo que tiene esto es un poco de arriesgarse, no, de, sí, de tomar riesgo, de tirarse a la pileta, de, de, de afrontar quizás algunos desafíos para poder conseguir lo que quiere y cuando esto sucede muchas veces lo que aparece es la ansiedad. Y a mí me gustaría que, que, nada, que vos nos puedas contar cómo funciona este mecanismo y cómo podemos también hacer frente a eso. O sea, primero ¿no? saber entender qué es y por qué aparece y, y saber cómo podemos hacerle frente.
1: Sí. A ver, la ansiedad es algo que está, en nuestra, digamos, enquistado, si quieres, en nuestra naturaleza humana porque responde a un mecanismo que es esencial, que es nada más, nada menos que el instinto de supervivencia. Nosotros en nuestro cerebro más instintivo, en el, el más antiguo que tenemos, el menos evolucionado, digamos, si quieres, tenemos una partecita que se encarga de interpretar la realidad, anticiparse a la realidad eh, de manera preventiva, digamos. entonces cuando tú lo, tú lo tomas desde ese punto preventivo que es, es evitar algún error, evitar algún fracaso, evitar que las cosas salgan mal. Entonces nosotros tenemos un bagaje que hace que nos anticipemos de una manera negativa, de una manera preocupante, digamos, a los futuros escenarios, por las dudas, por las dudas. Porque esa parte que tenemos todavía no evolucionó del todo y está bien dentro de un punto que no haya evolucionado del todo porque nos ayuda a, a sobrevivir, ¿ok? Claro. Ahora, el problema es cuando el, cuando, cuando el tema por el cual te estás preocupando no existe. No cuando siempre no estamos existe. al borde de
0: la muerte, digamos, ¿no? Como que el cerebro responde un poco sí. a salvarnos ante eso, pero claro.
1: Exacto. Ese es el problema. Cuando tú de lo que te estás anticipando no es un escenario real y que probablemente de hecho hay muchas investigaciones que confirman esto y es que dicen que hay alrededor de el 10% de tus preocupaciones suceden realmente el 10% imagínate o sea no, no es eh, nada nada de lo que nosotros creemos que puede llegar a pasar cuando nos separamos de una persona cuando perdemos o, o, o decidimos irnos de un trabajo cuando alguna circunstancia externa cambia, lo primero que hacemos es anticipar el posible futuro peligro. Pero eso claro. no, es no existe. es automático. Es automático, 100% automático. Y está buenísimo que lo, que lo digas porque, bueno, es parte del trabajo que yo hago, ¿no? Es enseñarles a las personas a salir de la inercia del piloto automático de nuestro cerebro. No, no, no es que piensas y dices, bueno, a ver, no, es boom. Lo primero que te sale es la preocupación, es anticiparte, especular. Y se dice que las personas ansiosas somos, y digo somos porque yo entré al Mindfulness sí, sí. justamente, porque yo eh, tengo rasgos ansiosos, aún que ahora puedo transitar de una manera mucho más eh, sana para mí, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esto? Y es que las personas ansiosas tenemos la tendencia a, Digamos, tenemos una habilidad, si quieres, de anticiparnos a muchos más escenarios que una persona no ansiosa. O sea, tenemos una habilidad claro. de poder inventarte, o sea, de una imaginación tremenda. Realmente. No, no, sí, sí, sí. Inventarte cosas que tal vez una persona no ansiosa ni lo tomaría en cuenta. Pero, ¿qué pasa con esta habilidad? Y las o sea, como va a ser un podcast, quiero que sepan que lo estoy diciendo en co entre comillas porque no es que sea algo que nos, nos sirva. Para algunas cosas sí, pero esta tendencia que tenemos lo que hace es hacernos creer, porque como nos anticipamos a tantas, 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 tantas variantes, terminamos creyendo que pudimos evitar algo porque nos pudimos anticipar, porque, porque teníamos razón. Claro. ¿Se entiende? Claro,
0: como sí, pudimos anticipar el escenario y entonces estamos a salvo, estamos resguardadas.
1: Exacto, como que gracias a habernos preocupado en exceso, hiperanalizado una situación, es que esa situación salió bien. ¿Me entiendes? Entonces, sí. ¿qué pasa con eso? Que entramos en un sesgo de confirmaciones, como el círculo vicioso, se empieza a retroalimentar nuestra ansiedad empezamos a creer que está bien anticiparse y preocuparse.
0: Y la cantidad de energía que gastamos en ese proceso de, de querer, o sea, como sentir que estamos teniendo el control de un montón de situaciones que capaz nunca sucedan, eso también es, eh, es enorme, ¿no? O sea, juega también en el es cuerpo enorme. un rol como...
1: Que no es gratuito, o sea, yo también siempre enseño esto, ¿no? Nosotros tenemos dos realidades, la realidad externa y la realidad interna. La realidad interna se llama la realidad psico-neurobiológica, o sea, están todo sí todo alineado, todo se retroalimenta. ¿Y qué es tu realidad psico-neurobiológica? Mira, justo ahora estoy en esa parte, yo estoy escribiendo un libro y estoy en esa parte qué bueno. mi libro... Sí, 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 estoy súper contenta porque además me, a mí me escribió la editorial para ofrecerme publicar mi libro y para mí fue como... Ah, no,
0: buenísimo, wow, no, pero eso, claro. qué bueno, eso no, no, no pasa sí. seguido, digamos, ¿Es, ¿es tu primer libro? No,
1: yo, es mi primer libro, es mi primer bueno. libro, yo pensaba que iba a salir a buscar editoriales, ¿viste? Como para decir, por favor, publíqueme mi libro, pero no, tuve la dicha realmente de que alguien vio en mí ese potencial y, y bueno... Ya, está, ya firmamos el contrato y todo. Entonces estoy en esa parte de mi libro en la que explico que nosotros de la realidad nos recibimos, eh, a ver, de la realidad lo que recibimos es información. Claro. Como entre información a nuestros sentidos, por nuestros ojos, por nuestros oídos, por nuestros, eh, el tacto, etcétera, ¿no? Por todos nuestros sentidos recibimos información. De esa información ¿no? que entra a nuestra mente, nosotros lo que hacemos es revolverla con nuestras creencias, con nuestros, eh, nuestras expectativas, con nuestra historia, con nuestras heridas. Entonces, ¿qué hacemos con esa información que entra? Empieza a mezclarse con todo esto y le damos sentido a la realidad. La realidad no tiene sentido de en sí misma, digamos. Claro, se ¿no? lo damos nosotros, no. cada uno. Se lo damos nosotros. Cada uno de nosotros le da el significado con las historias que nos contamos a través de eso que nos entra. Y, a ver, es como que a mí, por ejemplo, no sé, me echan del trabajo, ¿no? Si yo a esa información que me, que me llega la interpreto como que es lo peor que me puede estar pasando en la vida, que de acá nunca más voy a poder conseguir trabajo, que estoy en un peor momento económico del país, etcétera. Imagínate el efecto sí. que va a tener en mi cuerpo, porque tú en un momento dijiste tenemos esto tiene efecto en nuestro cuerpo. Y yo te decía claro que sí, no es gratuito. Yo todo lo que digo, todos nosotros las palabras que usamos en, en cuando nosotros hablamos sobre uh -huh. algo o cuando estamos con nosotros mismos, nuestro cerebro todo lo traduce en imágenes. En cuestión de según microsegundos, sí, sí. todos se, se transforman en imágenes. Y esas imágenes, eh, tu cerebro no es que dice, uy, ¿esto es real? O, o lo estás imaginando, ¿no? No, no. Justamente esa parte que, que hablábamos hace un rato, que es el instinto de supervivencia, dice, ¿esto es real? O sea, ¿estás en peligro? Claro. Necesito claro. activar.
0: Activo todo. ¿todo y...
1: Exacto. Y dice... Necesito activar en este preciso momento lo que se llama el sistema de alerta. Tengo que ponerme en alerta. ¿Y qué significa ponerte en alerta? Que activas dos posibles respuestas. Lucha o huida. También puede ser la parálisis, pero en, real, en general es lucha, o, lucha huida. o huida. Sí. ¿No? ¿Y qué pasa cuando nosotros activamos la lucha y la huida? Necesitamos mucha energía para qué? Para, para, ser, para
0: salvarnos, para pelear, para, para pelear. resguardarnos.
1: Exacto. ¿Y con qué parte del cuerpo te peleas o luchas?
0: Con el corazón. Con, la, con las emociones, no, bueno, sí, con, la, no. con todo, con el cuerpo.
1: Pero vamos a suponer que realmente tienes que luchar, porque fíjate, o sea, vos acordate que la parte instintiva de tu, de tu cerebro todavía tiene arraigado que. Estar en peligro significa luchar o huir, o sea, de un peligro real. Vamos a suponer que ahí te viene a, a robar. ¿Cómo luchas o cómo huyes? ¿Con qué? No, ¿Con no, qué parte con, de tu cuerpo? O sea,
0: salgo corriendo con, la pierna,
1: ¿Con las de, piernas. O, sí, con las piernas,
0: exacto.
1: con O con tus brazos, o sea,
0: sí, nosotros sí.
1: luchamos golpeando o pateando, o sea, nuestras extremidades. Cuando entramos en este estado de alerta, toda la sangre va a nuestras extremidades. Y nuestro intestino, nuestro estómago, digamos, se queda sin, sin. esa cantidad de, de sangre necesaria barra energía para digerir. Por eso las personas ansiosas tenemos tantos problemas Problema. en el intestino. Claro, claro. Y además te llenas de cortisol, que es la hormona del estrés, que está bien en una dosis. Ahora si a nosotras dos nos miden el cortisol en sangre lo debemos tener un poco más elevado, porque está bien, estamos en una situación de actividad, o sea, yo en una actividad súper cognitiva necesito, no, no puedo estar acá tirada, ¿no? Como no, 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 obvio. No, no estamos, estoy en un estado de calma, digamos. Tengo un estado de alerta, de, pero un, de un buen sentido de alerta. Ahora, cuando, cuando ese peligro no es real, o sea, no es cuando como que viene un ladrón y te trata de, de robar, lo que tú puedes hacer es, al correr o al luchar, ¿qué generas? Porque claro, nuestro cuerpo es súper sabio y genera una homeostasis. Cuando tú luchas o, o peleas, estás generando lo que se llama una fuga de estrés. Claro. Si estás pff, canalizando toda esa adrenalina afuera. Pero cuando el peligro está en tu cabeza, cuando tú te estás imaginando que te vas a quedar sin casa, que te vas a quedar sin sueldo, que nunca más nadie te va a amar, que nunca vas a encontrar pareja, etc. El peligro está en tu cabeza. ¿Y quién le pone fin a ese peligro?
0: No, es muy difícil. Tenés que conocerte muy bien, conocer muy bien lo que pensás, cómo pensás, y para poder frenarlo, porque si no realmente es imposible.
1: Te absorbe. Sin Entonces, esas herramientas. imagínate lo que es. Imagínate. O sea, no, no. es terrible. ¿no? Y imagínate lo que, se, lo que es un cerebro, un cuerpo que constantemente lo están bombardeando de, de este tipo de ideas. Es adrenalina, cortisol, constantemente. Estás sí. en alerta todo el tiempo. ¿sabes? Lo que nosotros hacemos con el mindfulness son muchas cosas que se generan. Es primero volverte observadora, observador de, ese, de esa mente. Porque nosotros estamos tan identificados a nuestros pensamientos que creemos que todo lo que pensamos es una verdad absoluta.
0: Sí. Te, te, no, me, me, estás, me estás esperarnos. respondiendo un montón de preguntas que, que tenía... Pero, pero no, buenísimo, ah. me encanta. Yo me, me, me encanta, real, este tema es como... Eh, bueno, me, a mí me, yo me puedo quedar horas y horas escuchando esto. Eh, me quedo primero con algo que, que mencionaste antes, eh, con esto de que, bueno, vos te considerás una persona, una persona ansiosa a mí me pasa lo mismo, eh, me considero una persona muy ansiosa, pero también creo que eh, o sea, la ansiedad está en todo el mundo, no? O sea, todas las personas tienen ansiedad.
1: Sí, sí me quedo
0: con esto de, eh, ¿qué pasa cuando uno tiene esta condición ansiosa? no? O sea, eh, eso nos va, o sea, ¿va a estar con nosotros siempre o hay un momento en donde, no sé, vos Alejandra vas a dejar de ser una persona con características ansiosas? ¿Se entiende dónde va mi pregunta? Sí, 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 sí.
1: Mira, yo creo mucho en la neuroplasticidad del cerebro. O sea, yo me miro hace, no sé, 10 años y veo un cambio absoluto, radical, eh, en mí. Es muy grande el cambio. Ahora, que a veces no, no, no tiendo a preocuparme de algo que no está pasando, me pasa. O sea, yo creo que hay una cuota, de, de esto que necesitamos eh, para sobrevivir. O sea, necesitamos claro. un poco de futuro en, en nuestras vidas. Ahora, ahí es donde tenemos que ser muy mmm, cautelosos, digamos, como para decir a qué tipo de escenarios del futuro le voy a regalar mi, mi foco de atención. Eh, le voy a regalar a escenarios del futuro que son motivaciones para crecer o son eh, causas de sufrimiento que... Que no están pasando, no está pasando. ¿no? Eh, entonces, creo que una persona con rasgos ansiosos puede transformar esa ansiedad en lo opuesto, que es confiar. O sea, la, la, lo opuesto a la ansiedad es la confianza, es confiar en la vida. Yo, una de las cosas que aprendí a través de todo, todos estos, digamos, toda todo este, esta filosofía que está detrás sí. del mindfulness, es a confiar pero no solamente a confiar en mí como persona. En la vida. un día a confiar en la vida, en la vida. Es decir, ¿qué quiere decir confiar en la vida? No que todo salga bien. Porque a ah, confiar en la vida es no que todo salga bien. No, como que todo salga a la altura de mis expectativas. Y eso es un poco lo que hace nuestro, nuestro ego. Nuestro ego es como que nos dice, eh, necesito que esto que quiero que salga, salga. Entonces voy a confiar en esto. Necesito que esto no pase. ¿no? El otro día una amiga me escribe y me dice, Estoy, me voy a volver loca. Eh, me acaban de, se estaba yendo de viaje a Nueva York y, y una persona cercana había dado positivo de COVID. Mm. Eh, y me dice, necesito que esto no pase. O sea, necesito ser, necesito ser positiva. Eso no es ser positiva. O sea, no, que claro. positiva es que pase lo que tenga que pasar y yo voy a estar abierta, flexible, al aprendizaje que esa situación me va a traer.
0: Confiando en que la vida te va a mandar lo, lo mejor y lo que necesitas.
1: Exacto. Porque la idea sí. que nosotros tenemos, fíjate, de hecho la, la palabra, ¿no? O sea, el ideal es que viajes, obviamente, pero fíjate, el, en, el, en el mismo lenguaje ideal, ¿qué hay? ¿Qué hay ahí? Hay una palabra en, en ideal.
0: Una idea. Una idea. Es una idea.
1: ...que tienes... ...de cómo deberían ser las cosas... Claro. ...no, no... Tus, ...nuestras ideas... pensar ...que son... ...como... ...tan limitadas... ...sí, sí... ...las ideas que tenemos... ...son... ...el resultado... De, una, ...de un condicionamiento... ...social... ...cultural... ...y familiar... ...de lo que conocemos... ...del pasado... ...nuestras ideas... ...nunca... ...pueden... ...abrirse... ...digamos... ...o sea... ...las ideas que ya tenemos... ...condicionadas y limitadas nunca pueden realmente entender cuál es el gran porqué, la razón superior de por qué está pasando lo que está pasando.
0: Claro. No, sí. Es, es, es tremendo. ¿No? Está todo... Y aparte, a mí me da la sensación como que es información tan fácil de entender, pero mm. a la vez es como que, que no está al alcance de todo el mundo, ¿no? Es como que... A ver, yo, yo creo que cada vez conozco más gente que piensa de la misma, de la misma forma y tiene la misma filosofía, pero eh, creo que también es porque uno se va empapando de eso y viste o sea, cómo funciona, vas, vas atrayendo también ese tipo de conexión. Pero, pero la realidad es que yo creo que le, la mayoría, digamos, no, no, no tiene esta información. Y es tan básica y clave para que uno pueda vivir no como Olvídate. más tranquilo y, 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 y bueno nada sí consecuente a lo que a lo que busca y quiere es que totalmente pero sabes qué pasa que aún teniendo
1: esa información nuestro ego es tan grande es tan poderoso cuando yo digo ego para que todos puedan entender es tu sistema de creencias básicamente mm. nuestro ego es nuestro sistema de creencias que es este es el resultado del que hablábamos, de un condicionamiento, de cómo nosotros aprendimos a cómo deberían ser las cosas. Entonces, como nosotros aprendimos que así deberían ser las cosas, nuestro cerebro tiene un mecanismo que se llama economía de esfuerzo. Entonces, ¿qué va a ser este mecanismo? Va a ser, yo no voy, o sea, abrirme a confiar en la vida es antiintuitivo, anti digamos, para una persona que aprendió a que Controlando todo, podía eh, estar a salvo. entiendes? Claro. Entonces, si suceden ciertas cosas, aún sabiendo todo esto, tu ego va, se va boom, a aprender, pero al 100%. Y, y desde la neurociencia, el ego es tus redes neuronales. O sea, tienes un esquema de cómo enfrentar ciertas situaciones entonces ese esquema está arraigado en tu cerebro tienes conexiones neuronales tienes un camino como esto yo lo explico mucho en mis cursos que obviamente acá no me voy a extender porque si no no sé lo hacemos si hasta tiempo para hablar claro <risa> pero digamos como una partecita chiquitita es que nosotros tenemos conexiones neuronales que dan lugar a algo que se llama un camino facilitado si yo quiero ir de A a B tengo este camino que está facilitado y es casi como que te imagines un bosque en el que tienes un lugar en el que ya está toda, toda la maleza está cortada, o sea, estás sí, un camino limpito y llano y hermoso, sí. Exacto, pero ese camino que está facilitado te lleva al sufrimiento, no te lleva a la expansión. Por otro lado, tienes un bosque que está lleno de maleza, lleno de, de no sé, de árboles, qué sé yo, de todo, ¿no? Eh, pero ese camino te puede llevar a la calma, a la paz, al bienestar. ¿Pero qué necesitas? Mucho trabajo. Mucho sí. trabajo, sobre todo de la tentación de no decir... Ay,
0: mejor me, voy me voy por, voy por el otro dar". que era más fácil. Sí.
1: Claro, porque economía de esfuerzo. O sea, nuestro cerebro dice ¿para qué vas a gastar tanta energía en confiar en la vida? Mejor preocuparte. O sea, ya sabemos preocuparnos, ¿no? O sea, tenemos No, no, sí, de, de base, de base. Claro. Exacto. Entonces, Dale, aún teniendo esa información, perdón, perdón. No, 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 que, no,
0: no, te no, cierro no, no, esta no, decime, esta
1: partecita. obvio, decime. Que aún teniendo esta información, hay momentos de nuestra vida en los que, en el, nada, el ego nos gana. Y ahí es donde tenemos que volver a hacer esta práctica, que es volver a observar nuestra mente, cuestionar esos pensamientos y dirigir conscientemente nuestra energía a eso que nos expanda
0: al camino difícil
1: <ríe> exacto,
0: es, es un trabajo de mucha conciencia de mucha conciencia sí totalmente eh, esto que, que que decías recién también de las creencias creo que también está muy ligado al tema de los pensamientos ¿no? a la manera de, de cómo pensamos, qué pensamos y, y bueno, nada, yo sé que vos trabajás también mucho este tema y hablas mucho de los pensamientos, yo soy una convencida de que lo que tenemos, lo que vivimos es producto de una semillita que plantamos en nuestra cabeza y, y okay. consecuentemente hay una emoción y consecuentemente pasan las cosas que pasan, eh, pero me gustaría también que vos puedas contar cómo funciona esa técnica para muchas personas que que no creen en eso, porque está ¿no? a un cierto grado de personas escépticas a todo este tipo de cosas, o peor aún, para personas que todavía no lo conocen.
1: Ok, bien. Es que no creer, creo que en este... A ver, acá estamos hablando de ciencia, no solamente es... Eh, Tal cual. Esta, esta parte, ¿no?, que es espiritual, que a mí me encanta, pero es como que decir que no, no creer en que existe un cielo, o sea, existe el cielo, es, es, existe tu mente, existe tu cerebro, tienes una parte que es tu instinto de supervivencia, donde tienes tu amígdala, que no la amígdala de, de, de acá, ¿no? Tienes no. esta amígdala en el cerebro, que, que está en el cerebro. Eh, claro, que está encargada de generarte toda esta cantidad de miedo por las dudas. Entonces, yo siempre digo que lo más... Eh, a ver, empoderante, digamos, si quieres, es conocerte. Porque si tú no conoces, más allá de conocer tu historia, es conocer mm. cómo funciona tu cerebro. Es muy terapéutico. Entonces, mm. mucha gente a mí me dice, no puedo creer la paz que tengo de entender que me pasa lo que me pasa. Porque así estamos programados como seres humanos. O sea, mucha gente me escribe y me dice, Gracias a, a entender en el curso de ansiedad, de mindfulness, que tenemos todo este bagaje, siento un alivio. O sea, puedo, ya puedo observar mi tendencia al miedo, no desde esta identidad, sino desde este lugar que sucede porque tiene que suceder. O sea, el sí. miedo nos va a acompañar siempre, ¿no? Entonces, los pensamientos, son? los pensamientos son los que nos, los, lo que les, les decía hace un rato, les decía... Son los que moldean y le dan sentido a nuestras realidades. Imagínate que nosotros, alrededor de en, en un día, tenemos al, entre 60 y 70 mil pensamientos sí. en un solo día. Ay, es tremendo. Y hay una tendencia, <risa> sí. Es tremendo. Nuestra, es que acá es donde yo digo: eh, la gente que empieza a meditar <risa> y quiere poner la mente en blanco. No. O sea, explícame cómo haces para parar una máquina que está en constante funcionamiento. ¿Cómo haces para decirle, bueno, a ver, ahora, mira que tengo que meditar? No, o sea, es un mito, es no un mito, de la mente en blanco mito. es un
0: mito. Pero ya vamos a hablar. Total. De, 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 del mindfulness. Entonces, estos pensamientos
1: suceden de, de forma automática y nuestra tendencia justamente vinculado con esto que hablábamos de la amígdala es a que esos pensamientos tengan un tinte negativo. Negativo. Sí. Y que además, y acá hay una cosa que es súper interesante para que lo tomen en cuenta, y es que el contenido de esos pensamientos, o sea, la calidad de esos pensamientos, se repiten todos los días. De hecho, a ver, pónganse a pensar todos. Acá, ¿no? Que nos están escuchando y tú también. De ayer a hoy, ¿en qué más o menos cambió la calidad de tus pensamientos? Y, no. de, y de ayer, <risa> y de antes de ayer, y de hace una semana. Sí, sí. En general, todos los días nos levantamos a pensar exactamente lo mismo. ¿Y cómo podemos generar un cambio en nuestra vida si el cambio no viene de afuera? El cambio viene de adentro. De adentro. De lo que vos estás creando Nuestras ideas son creadoras, son, son, el, el, son la semilla. no Tú decías hace un rato, o sea, ¿qué tipo de semilla estoy alimentando todos los días? Entonces, para mí, tu pensamiento es una semilla. Tu foco de atención es el agua con la que estás regando esa semilla. Tu foco de atención es lo que le da fuerza a ese pensamiento, ¿Vas a seguir teniendo pensamientos negativos? ¿Vas a seguir teniendo pensamientos negativos? O sea, no puedes sí, porque evitarlo. Está, está en, está en tu tu nosotros, claro, claro. Pero lo que sí puedes es elegir si le vas a prestar atención o no a ese tipo de pensamientos. Y ahí es donde tenemos que pensar, ¿de dónde nace todo? ¿De dónde nace, eh, a ver, una casa? Cuando vos ves una casa ya construida, ¿dónde... Hay, ¿Cuál fue su punto de origen?
0: Sí, la cabeza de alguien que, que la diseñó. La cabeza de un arquitecto, ¿no? O, o de cualquier
1: persona que la diseñó. Sí, sí, sí. sí. Ropa, que creo que tú haces eh, zapatos, ¿no? Zapatos. Bueno, ¿dónde, ¿dónde nace la idea del zapato? En tu cabeza. O sea, todo está originado en una idea que después se materializa, porque las ideas son eh, fuente de, de creación pero, pero su, su, digamos, su vibración es mucho más sutil que la materia. Entonces, yo puedo tener primero una idea en mi cabeza, que después tenerla en la materia, por el, el tipo de vibración que tiene la materia, que es mucho más pesada, etcétera, eh, necesito de tiempo para que eso se ejecute. Pero nunca voy a poder ejecutar, jamás, esto por favor, grábenselo nunca voy a poder ejecutar en mi mundo externo lo que no creo posible
0: en mi mundo interno, nunca. Claro, primero lo tenés que creer vos. Bueno, Exacto. yo tengo una frase sí. que la tengo acá en el showroom y, y es una frase que, que, que yo amo hace años y es como mi mantra, que es lo que crees creas, yo estoy convencida que funciona de esa manera. Obviamente uh -huh. que a veces... Eh, uno se le hace más difícil porque, bueno, como vos decís, parten de creencias de uno, de cómo lo educaron, de cómo eh, de las experiencias que tuvo de su historia. Eh, por eso creo y defiendo, como vos decís, la importancia de conocerse. Porque no solo, como decías vos, la, la, lo bueno de conocer el cerebro y cómo, cómo pensás, cómo funciona el cerebro, uh -huh. sino también de tu historia. Porque muchas veces hay gente que ni se anima a hablar de su historia o porque hay cosas que no quiere recordar o porque hay cosas que no se anima a contar o no sé, lo que sea. Eh, pero recordar todo eso y conocer cada experiencia y, y, y volver siempre pa, o sea bueno en algún momento no volver para atrás y decir bueno ¿no? ¿qué pasó acá? ¿y por qué me siento de esta manera? Eh, uh -huh. es muy importante para después poder creer y crear eh,
1: obvio es que si no lo haces consciente lo estás repitiendo eso es eso es así si no sabes es, lo estás repitiendo sin tu permiso <risa> o sea Claro. Tal vez después digas, ok, bueno, yo ya sé que tengo este patrón, pero bueno, estoy habilitando este patrón. Pero mientras que yo no, no haga consciente algo de mi historia, mi historia, o sea, es empezar a unir todo lo que venimos diciendo. Mis pensamientos crearon una historia, una identidad. Entonces mi cerebro va a decir, ok, este es tu esquema. Bueno, yo me voy a encargar de ahorrar la mayor cantidad de energía posible para que este esquema que tienes de la realidad lo veas en todas partes, lo confirmes se llama sesgo de confirmación no vas a poder ver algo más que no creas claro. posible porque esto es lo que tú crees posible y ahí entra mucho el foco de atención en el, en el mundo externo tenemos una, un sinfín de posibilidades para poder experimentar pero vamos a experimentar a lo que estamos siendo atraídos y a lo que estamos siendo atraídos tiene mucho que ver con Nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras creencias y la atención que le estamos poniendo al mundo externo para confirmarlas.
0: Y esto es, eh, vos corregime si, si me equivoco, pero si yo tengo un pensamiento negativo, mis emociones van a ser negativas porque estoy algo asustada o triste o enojada. Si yo tengo un pensamiento positivo, voy a tener ilusión, voy a tener motivación y voy a encontrar las herramientas para poder hacer, ¿no?, eh, lo que dirigirme hacia el lugar al que quiero ir lo, digo al que quiero ir no, no, o sea, sin, sin que tenga que ser un lugar o sea, como a esa meta ese sueño, ese deseo que yo tengo uh -huh, funciona uh -huh. de esa manera
1: Sí, también hay a ver, porque lo, con lo que estás diciendo está buenísimo, pero eh, yo tampoco quiero decir a las personas sean siempre positivas, no, como, como puedes cambiar tu pensamiento y es verdad que cambiando tu pensamiento puedes transformar tu realidad, pero hay que ver a, qué, a, a ver si va a ser a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Para que claro. tu cambio sea a largo plazo, lo primero que tienes que hacer es ver tu pensamiento, es decir, espera, ¿qué hay de mí? ¿Por qué yo estoy interpretando la realidad desde esta perspectiva? ¿Por qué la estoy sintiendo así? ¿Qué hay de mí que estoy eh, viviendo esto? Con, de la, en este tipo de calidad emocional y de pensamiento y una vez que puedas ahondar en eso es que puedes transformarlo pero primero tienes que aceptarlo muchas como que generalmente es que lo hay como una tendencia a querer transformar 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 ser tu mejor versión no como o sea está buenísimo que seas tu mejor versión pero para ser tu mejor versión primero tienes que aceptar quién eres y a veces solamente con aceptar quién eres ya llegas a conectar con tu mejor versión. Porque la aceptación es el amor absoluto y puro, no solamente hacia ti, sino hacia la vida. Cuando yo claro. te decía esto de que, de que aprendí a, a, a amar la realidad, a, a confiar en la realidad, significa que es, acepto la realidad tal cual es. Entonces, si yo no acepto mi mente tal cual es, entro en como este positivismo que no está tan buena. Sí, no está bueno, Yo no debería claro. estar pensando a esto, ¿viste? Como, no, claro, claro. Ah, no, 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 estoy pensando en... Y se vuelve una tortura.
0: No, aceptar... <risa> se una tortura. Creo que lo mejor es, como dijiste antes, eh, eh, confiar en la vida. La vida no es todo positivo. La vida, como siempre decimos, no es color de rosa. La vida es como es la vida. Eh, tiene sus momentos hermosos y tiene sus momentos de mierda. Eh, pero, pero sí, eh, siempre el foco en conocerse uno para poder accionar ¿no? desde, ese, o sea, desde ese bienestar o malestar, pero poder tener herramientas para, eh, sí, para, para poder caminar al menos un poco más. Eh, es viviendo. que hay
1: algo que me parece que es clave, 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 muy importante, que es, hay una ley que es la ley de la polaridad. O sea, no hay un continuo de felicidad. No lo vas a encontrar por más Buda que seas, por más no. mindfulness que practiques. En la vida te van a pasar cosas y van a haber desencuentros entre tus ideales, tus ideas, tus expectativas y la vida misma. Y esos desencuentros, obviamente que generan dolor, obvio que generan tristeza. Es lo más normal del mundo sentirse mal porque algo que amar, amarías que suceda, no sucedió. Es lo más natural del mundo. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es, a veces, querer evitar el dolor y decir, bueno, a ver, ahora esto lo voy a interpretar de la manera más positiva, te genera... No, sirve,
0: ¿eh? no, no eh, sí, otro sufrimiento, claro. Otro Como sufrimiento,
1: que... porque estás evitando algo que es natural en ti sentir. Yo siempre digo esto y, y el otro día lo escuché. Escuché lo mismo dicho de otra manera. ¿no? Porque en realidad todo está dicho, pero cada uno tiene su, su manera sí, sí. de decirlo su y, manera. Y, ¿no? y, y su impronta. Pero que ponerte como una regla, una norma que sea, yo me voy a permitir sentir dolor, porque el dolor es parte de la vida, así como también lo es la alegría. Pero voy a ser muy responsable en no crear sufrimiento son cosas totalmente diferentes sentir dolor es a ver qué estoy sintiendo entre, es como que se genera una separación entre el dolor y tu ser tú eres el que experimenta el dolor qué siento, cómo se siente, en qué lugar entonces te permites llorar y lloras tanto tanto, tanto, tanto ¿Qué sale todo eso? Deja de estar en ti, te permitiste sentir, pero ¿qué pasa? Cuando lloramos, yo hace unos días tuve una situación en la que me lloré la vida y mi mamá me escucha y me dice,
0: no llores, tío. ¿Qué? quiero llorar? llorar. Claro. Déjame llorar, ¿no? Eh, es que tampoco, si, si no claro, lo sacamos, no, queda adentro, ¿no? Y eso también es. Sí, tal Se cual. Y está en cualquier,
1: es que está mucho en, en el tipo de educación que también nosotros recibimos y que es un poco nuestros padres que en ese momento no tenían ni, ni el 2% de la información que tenemos hoy y que claro, decir no llorar, no llores era, era el resultado de que sí. ni siquiera ellos podían acompañar su propio dolor, el dolor que sienten de ver tal vez a una hija, a un hijo eh, eh, herido, no como sí. eh, sufriendo. No pueden gestionar eso, entonces... Con, para no, no, no lo puedo con No dolor, llores, claro, Por favor, claro, claro. No, 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 no llores, porque me hace muy mal y yo no sé qué hacer con mi propio dolor. Imagínate si voy a poder hacer algo con el tuyo. ¿No? Entonces, ahí, y cuando le dije, mami, tranquila, o sea, es un momento, yo necesito llorar, eh, esto me va a hacer bien, porque después llorar te genera, o sea, llorar es lo mejor que le puede pasar a tu cerebro, porque tu cerebro segrega las mejores hormonas, la dopamina, la serotonina, las endorfinas, todo eso sí, empieza es como, a crear tu cerebro cada vez que llora.
0: Pero aparte uno lo nota, ¿no? Terminas de llorar con todo y te sentís como que es la, lo dejaste Ay, todo sí. y estás como más sí. limpia, más tranquila, estás como bueno limpia. Mucho ya está. más, okay. sí. tal cual, tal
1: cual, yo te mando a llorar a mis, a mis anda, pacientes, o sea... Anda, llorar anda a llorar, lloremos,
0: <risa> Te quiero hacer una pregunta, eh, lo te, la tenía planteada distinto un poco con esto del tema de los pensamientos ¿no? y, y, y de que esta información, como hablábamos antes, no está a disposición de todo el mundo Entonces te iba, te iba a preguntar por qué creías que a, que a mucha gente le costaba salir de su zona de confort Pero, escuchándote un poco hablar y hablando sobre todo de este tema de, de conocerse uno eh, La voy a cambiar a, vos por qué crees que a la gente le cuesta tanto conocerse porque yo no creo mm. que, que sea algo, quizás, no sé, yo estoy rodeada de un montón de personas que sí, y muchas otras por supuesto que no, pero no veo que sea algo completamente natural, ¿no? Como decir, che, sí, yo me voy a conocer, me quiero conocer, voy a, voy a invertir tiempo en mí, voy a comprometerme con, conmigo, y, ¿por qué crees que eso no, no, no es algo? Sí, porque es tan mucho,
1: rato? mucho más fácil ser víctima y... Conocer más al otro, entre comillas, y responsabilizarlo de lo que nos pasa a nosotros. Mucho más fácil encontrar en el mundo externo una razón y ¿sabes cómo conocemos el mundo externo? ¿Sabes cómo o sea, tenemos tan bien analizadas las personalidades de nuestras, nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestra pareja, de nuestros eh, compañeros de trabajo? Pero nunca decimos, pero... ¿qué hay de mí acá?
0: ¿Qué hay de la mía?
1: O sea, que me, claro, ¿qué que, que de mí? Es lo que decíamos hace un rato, genera dolor, ¿por qué me duele tanto que, no sé, mi compañero de trabajo me haya saludado más o menos, ¿no? O que, qué sé yo, tantas cosas que, que sí, pueden pasar, ¿no? o que mi pareja no, no colabore, casa, etcétera, o sea, tantas cosas. Entonces, fíjate que mismo nuestra naturaleza como nuestros ojos miran hacia afuera mm. para fíjate que la meditación simbólicamente lo que bien, hace bien. es que cierres tus ojos cierres tus ojos apagues un poco todos estos sentidos que te distraen de ti y mires hacia adentro y a veces mirar hacia adentro es decir ah para soy responsable de todo todo <risa> Todo. Sí, absolutamente ¿Ve? Todo. Entonces, ese, ese cambio, ¿no? ese implicarse, implicancia subjetiva eh, en nuestro dolor, en nuestro proceso, es muy doloroso. Es súper doloroso. Eh, pero es un dolor que necesitamos sentir. yo a ver, a ver, siempre se muestra la espiritualidad, es un lugar como ¡ay, qué lindo todo! Pero en realidad la espiritualidad, tu camino de autoconocimiento es el camino más doloroso que vas a atravesar en tu vida pero es el sí. más transformador es, es como que de repente ves toda, todas, todas tus heridas las ves y dices, claro, esto me pasa porque yo no sé en esta herida esto me pasa porque yo no me cuidé ¿cómo me va a cuidar otro si yo no me cuido? No, si no yo voy. no pongo mis, mis, mis prioridades ¿por qué voy a ser prioridad para el otro si yo no soy prioridad para mí? Si mis proyectos no son prioridad para mí, ¿por qué el otro me tiene que valorar? Afuera no vemos nada que no sea posible adentro. ¿Viste lo que, dec lo que te decía hace sí, un rato? Sí, Entonces, afuera voy a ver todo lo que hay en mí. Todo lo que me quejo de afuera es lo que está en mí, todo lo que no salé. Entonces, siempre va a ser más fácil culpar al otro por cómo me siento. Y creo que esa es una de las causas por las cuales eh, nos cuesta tanto autoconocernos. Muy distraídos estamos. Wow.
0: O El sea, primer sí. momento que tenemos para estar solos, no. ¿qué hacemos? ¿El celular? Es tal cual. Bueno, eso sí. Eh, eso sí. Bueno, yo siempre me acuerdo de eso de Borja Vilaseca. Yo sé que vos lo conocés. Porque, bueno, sí. trabajan juntos. Y, y bueno, él siempre menciona eso, ¿no? Como, bueno, vas, a la, vas al consultorio médico, estás en la sala de espera y ¿cuántas personas ves que están mirando? el techo, nadie, o sea, están todos con no. el celular, están todo, como que, ¿no? Necesitamos sí o sí como ocupar esos espacios en donde nos sentimos solos, en donde vemos que tenemos un momentito para pensar quizás o para estar con nosotros mismos, pero sí creo que sí, lo que vos decís, eh, es difícil como entender que uno es el responsable de todo. Entonces, totalmente. Me, me, mejor me mantengo escéptico, me, mejor... Hago que no me creo todo esto que es, pura, que es pura cháchara y entonces sigo con la mía, pero...
1: Sí, incluso, ¿sabes qué? Hay, hay gente que sabe mucho de, de esto, que ha leído miles y miles de libros, pero todo lo utiliza desde la perspectiva del ego espiritual. Todo lo que sabe lo utiliza para seguir culpando al mundo externo de cómo son las cosas. Claro. Entonces... Eh, ahí es donde nosotros tenemos que realmente hacer una reflexión y decir, ¿qué es conciencia? ¿qué es realmente conciencia? Qué, 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 ¿qué hay de mí? ¿Qué es, ¿por qué está esto en mi vida? yo estoy co-creando esta realidad yo necesito sanar algo y no con ánimos de culparnos porque a mí me ha pasado de culparme decir, yo co-creé esto, soy una nada sí. ¿no? o sea, sí. ¿por qué me hice esto? No? Como, pero en ese momento decir esto era, es perfecto, sucedió porque tenía que suceder. En el momento en el que lo cocreé era era así, tenía que ser así. Hoy lo, poder verlo con conciencia a mí me da la posibilidad de transformarlo. El pasado ya está, no puedo hacer nada, no lo puedo habitar. Lo que sí puedo habitar es la posibilidad que me da como enseñanza en el presente de hacer algo diferente. Y hay una frase que a mí me cambió mucho la vida, pero realmente muchos, una frase tan cortita y tan poderosa sobre esto que preguntabas de por qué nos cuesta tanto autoconocernos y es en mi vida solo hay aquello que tolero. Nada más y nada menos. Wow, sí. Solo va a haber lo que yo tolero. Yo soy mi límite. Yo abro o cierro. cierro. Si yo no tolero que me traten mal, no va a haber eso, no va a haber. O sea, tengo que ver qué hay de mí que está tolerando el maltrato. Porque tal vez sí, me enojo mucho con el otro porque me maltrate. Pero ¿qué cambio real hago? Generalmente nosotros tendemos a enojarnos, a enojarnos con el otro para que el otro cambie, ¿no? Como dejar de tratarme mal. Sí, sí, claro. Pero ¿qué cambio hago yo para que eso no esté en mi vida? Real, que no sea poner al otro la responsabilidad que en realidad tengo que poner yo porque es mucho respetarme? más doloroso claro es mucho más doloroso decir me estás tratando mal me voy de acá no prefiero culpar al otro enojarme quejarme vivir en una relación de mierda perdón por la palabra pero vivir en una relación mediocre culpando al otro pero nunca haciéndome cargo porque hacerme cargo es decir pero qué, ¿qué pasa conmigo que esto está en mi vida?
0: Wow. Eh, supongamos que. Yo quiero decirte que ya estamos llegando a la hora de nuestro podcast. O sea, esto es. Eh, no, ¿En serio? Te juro. Eh, Tremendo. Cuando a uno le gusta lo que está hablando, es, es increíble, real. ¿eh? Horas. Eh, <risa> sí, sí. Pero bueno, quiero. quiero sí, no quiero terminar este podcast sin hablar de. de bueno, cómo podemos empezar, ¿no? Una, una de las formas para empezar a conocernos, conocer a nuestra cabeza, a nuestra mente, es el mindfulness. Y es algo lo que vos transmitís mucho. Eh, y bueno, quizás quieras contar un poco eh, de, de qué se trata. Yo en algún otro episodio de este podcast algo hablé del mindfulness. Eh, me sentí identificada con lo que dijiste al principio porque eh, llegué al a conocer el mindfulness también por estas características ansiosas y, y me ayuda mucho. Uh -huh. No puedo decir que me ayudó y me ayuda porque es algo que, que, que hoy por hoy me sirve y que aplico. Eh, pero bueno, sí me parece que, 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 bueno, nada, quiero que vos lo cuentes y, y, y des a conocer de qué se trata y cómo se puede gestionar.
1: Bien, es que va a ser una herramienta que nos va a, a acompañar toda la vida. No, no, no es que, ah, bueno, ya está. ¿No? O sea, el mindfulness es para mí una especie de higiene mental entonces eh, tú no vas a cepillarte los dientes hoy a la mañana y decir bueno ya está me cepillé los dientes ¿no? Como nunca más me voy a tener que cepillar claro. los dientes no el, no porque lo hayas hecho una vez, lo hayas hecho con todas las ganas no, con el mejor Aunque le hayas producto puesto mucho del mundo es tú.
0: que claro. favor, los dientes chicas, dos, mínimo dos tres veces por día
1: Tal cual. Eh, es algo que, que hace, es parte de nuestra higiene mental, de nuestro bienestar mental. Entonces, si quieres, lo que podemos pensar es todos estos pensamientos que tenemos en piloto automático, los tenemos que limpiar. Y la única manera de limpiarlos es ser consciente de ellos, es ser observador de nuestra mente. Y cuando digo limpiar, ojo, no digo chau, sacarlos para no. siempre, sino... El tipo de pieza que se genera es identificarlos, identificarlos y hacer el trabajo más transformador y poderoso, que es cuestionarlos, cuestionarlos, o etiquetarlos como lo que son, pensamientos, no son una verdad absoluta. El mindfulness es esa, es esa herramienta que, que se transforma en una habilidad, y acá realmente es una habilidad propiamente dicha, con mayúsculas, negrita, todo, ¿no? Es una habilidad. ¿Y qué tipo de habilidad es? Es una habilidad que te permite desidentificarte de tu mente gracias a haber entrenado el músculo de la atención. Es una habilidad que entrenas cada vez que meditas, ya sea una meditación formal, que es la sentada, que pones tu, crono, tu cronómetro, 5, 10 minutos, 15, te enfocas en la respiración, o también... La, la, la práctica no formal que es en tu día a día cuando estás caminando ¿estoy caminando realmente? ¿o oh, dónde está mi cabeza?
0: o la típica cuando, cuando te está estás bañando, bañando. ¿no? <ríe>
1: sí ¿me estoy bañando? realmente o sea ¿estoy, ¿estoy acá? ¿estoy conmigo? ¿está mi mente donde está mi cuerpo? ¿no? Es, es, esto preguntarnos cuando estoy hablando con una persona ¿estoy realmente escuchando a la persona o estoy escuchando lo que voy a contestar? Mm. O sea, hay muchas maneras. Cuando estoy comiendo, ¿no? o sea, hay miles sí, de maneras sí. y muchas, muchas de ellas tienen que ver con el minimalismo. Cuando estoy comiendo, voy a hacer la práctica de comer, no comer y además mirar el celular. Voy a sentir los, el gusto, voy a escuchar eh, tal vez el sonido que se produce del ingrediente y, y, y el contacto con mis dientes. Mm. Voy a sentir... Eh, la temperatura, el olor, etc. Hay muchas maneras de practicar mindfulness, de practicar esta habilidad. ¿Y qué te va a dar esta habilidad? Te va a dar la capacidad de, en momentos difíciles, estresantes, te va a dar la capacidad de distinguir si lo que estás pensando realmente está pasando. Esto es una frase que yo digo mucho en mis cursos. Pregúntate. Y, y, y dividilo, si quieres, en un cuaderno mejor. Tener cuaderno, el journaling es también una herramienta súper transformadora. Y escribí qué está pasando y qué estoy pensando que está pasando. Entonces ese ejercicio ya te da algo que se llama, <ríe> y que todo el mundo busca por todas partes, que es libertad. Mm. Libertad. La conciencia es el verdadero camino hacia la libertad, porque te, te abres, digamos, las trampas, la cárcel, de ese futuro que no llegó y de ese pasado que ya
0: no, no está. está. No, es, entonces, es, es la presencia, dice, ¿no? Como en ese, lo que estés haciendo. Es habitarte, exacto,
1: es estar... A ver, no es casualidad, Popi, que el presente tenga como... como eh, sinónimo regalo
0: mm.
1: no es casualidad no. el presente es el regalo de tu vida es tu vida sucediendo no existe ni el futuro ni el pasado en realidad y si quieres o sea nos ponemos todavía más profundos no existe literalmente ni el pasado ni el futuro no Todo claro eso te iba a decir que, lo único surgió,
0: que, que tenés es lo que está pasando ahora
1: lo único siempre siempre y en cinco años cuando tengas conciencia de lo que pase en ese preciso momento en esos cinco años va a ser un ahora cuando te acuerdas de hace diez te acuerdas de una situación que pasó en un ahora la vida es un continuo presente que tu cabeza lo divide en tiempos pero en realidad es un continuo presente y si tú estás habitándolo ¿Y cuál es la forma de evitarlo? Es darle tu atención, estoy aquí y ahora, esto no está pasando y esto ya pasó. ¿Qué está pasando ahora? Mira, yo siempre que hago ese ejercicio, cuando va, me veo como acá nublada en mis pensamientos, hasta veo la vida con más color. Creo que digo, wow, mira, esto es lo que está pasando aquí y ahora. Y después te pasa hasta un pajarito como diciendo, sí. ¿te parece una película? Sí. <risa> No, y bueno, está sí. ahí volando el pajarito y, y, y veo las, las hojas de los árboles que se están moviendo y es como,
0: ah, estoy acá. Sí. Estoy aquí ahora. Y, estoy, ¿y, estoy, ¿y este qué lejos es mi,
1: mi presente.
0: Y qué lejos no, de, de, de esa mente en blanco, eh, que, no, que en realidad no existe, porque, como decíamos antes, es, es un mito, no, ninguna cabeza se pone en blanco. Es, y también, también es una blanco. excusa para no aprender, ¿no? A, a, no comprometerse a hacerlo, porque no, yo no puedo para la mente en blanco, chao, no quiero hacer nada. Claro, y claro, claro, me te viendo. El, sí, 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 sí. Eh, yo creo nada, que la que
1: sensación no. de la mente en blanco sucede cuando tu mente está alineada a lo que está pasando aquí y ahora. Es una sensación, no sé, sea, es como una lo que te sucede en ese estado de flow, ¿no? En ese estado sí. de que estás fluyendo con lo que es, pero en realidad tu mente, obviamente estás interpretando y pensando, pero estás tan alineada a lo que está pasando en ese momento que no, no te das cuenta, tú y tu mente y el momento son uno, es un baile como perfecto entre lo que está pasando afuera y tú, tu ser, son uno.
0: Y también creo es, que es, tiene es, que ver con, con que se apaga el ruido mental. Vos realmente Exacto. dejás de escuchar el constante eh, barullo que existe en, en, en tu normalidad, porque es así, ¿no? O sea
1: Exacto. Más que se apaga, toma otra relevancia, digamos. Porque, por ejemplo, ahora está mi hija jugando en su cuarto y, y hay momentos donde la escucho un poco más y hay momentos donde, claro, como claro. toda mi atención está en escuchar y yo en transmitir, Baja el volumen, está ahí, no es que se apaga, o sea, está ahí, pero baja el volumen porque es un tema de foco, o sea, es una forma de entenderlo como una, cam o sea, una cámara, ¿viste? cuando tú tomas una foto y enfocas algo, no es que la parte de afuera sí. de, de, o alrededor de atrás se va, no, sigue ahí, difusa, pero está ahí, pero lo que tomas relevancia, lo que tiene forma definida y color y fuerza, es donde tu foco de atención está. Claro. Entonces ahí Dale. está. Eso es el mindfulness.
0: Es tremendo. Te juro que me quedaría hablando un montón de tiempo más. Sí. Pero bueno, no, obviamente no, no podemos hacer el podcast eterno. Podemos repetirlo en algún otro momento. Sí, sí obvio, creo que sí porque, porque da, da para un montón más. Eh, pero me encantó todo lo que hablábamos. De verdad te agradezco. Y, y bueno, quiero que ahora sí nos cuentes un poco. ¿en qué, en qué um, trabajo te estás? Más allá del libro que nos contaste, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Qué es lo que brindás? ¿Los cursos, los talleres? ¿Dónde toda la gente que escuché que seguramente tenga ganas de conocerte y, y quizás tomar alguno de tus cursos, o además? Que nos cuentes un poco eh, cómo son y dónde encontrarlos.
1: Sí, mira, yo justo eh, hice un cambio muy grande ahora y dejé de atender pacientes uno a uno hasta nuevo aviso, probablemente sea todo este, todo este año o hasta que tenga mi libro escrito y publicado. Eh, pido,
0: pido, si ¿vos no, sabés que pido el otro día escuché esa historia y dije, le voy a preguntar sobre esto en el podcast y eh, al final no lo hice, pero sí, bueno, había escuchado eso y, y supuse que había sido una decisión para vos muy importante, ¿no? Como, bueno, me tengo que focalizar en otro lado. Eh, me imaginé que venía por el lado quizás como más de desarrollar un poco esto que venís haciendo los cursos y... y, y y las charlas y demás eh, pero bueno nada ya que estás no te interrumpo más eh, seguí contándolos
1: es que es que sí y además mira voy a aprovechar este, este podcast como una prueba de hecho va a quedar acá el otro día lo grabé para mí pero va a quedar acá así después podemos volver a escucharlo y es que yo estoy sembrando para hacer algo no chiquito no 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 o sea hacer algo enorme gigante, y vas a ver que voy a generar contenido y generar contenido y hay veces que mi contenido llegará a una persona y para mí va a ser gigante también, pero es ese proceso de amar el proceso de, de sembrar y sembrar yo quiero llegar al mundo entero, o sea gener, crear un podcast también que tengo mi podcast con mis meditaciones pero mi, mi idea ahora es expandirme y me encantan las sesiones uno a uno, pero la verdad que era mucho tiempo, mucho mucha tiempo. energía. Claro que no me estaba dando to toda esa energía que yo necesito ahora para crear. Yo estoy ahora creando programas, eh, estoy creando estos talleres, mi libro. Es como que es estoy un haciendo...
0: Es montón. Un, montón. un
1: montón. Es un montonazo. Entonces en, lo que estoy trabajando mucho es en hacer de mi, de mi contenido, de mi mensaje algo que se expanda a niveles gigantes, gigantes, pero enormes. Yo estaba a hacer la prueba en, en el momento en el que obviamente que va a suceder. Me siento
0: privilegiada que lo dijiste en mi podcast. <risa> sí.
1: <risa> eh, y que también el libro tenga una llegada hermosa, ¿no? una llegada profunda. No sé si tan, a tanta gente, pero que alguien venga y me diga, me cambió la vida tu libro, lo consulto cada vez que me siento eh, ansiosa o que me siento angustiada, tengo para, para mí hace un montonazo, ¿no? Entonces, estoy apostando a eso y obviamente que cuesta, hay días que digo, bueno, a ver, si tal vez una o dos pacientes... No, 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 es, no. yo sí, tiendo a hacer eso, me, me tiro sola a la pileta, como yo solo me vacío la pileta claro y es como que las oportunidades de lo que yo empiezo a vibrar empiezan a llegar. Mira, justo hoy me escribió una chica también para... Empezar a dar unas charlas en una empresa. Estoy teniendo unas propuestas también muy wow. grandes. Sí, bueno, sí, eso, Todo sí, Lo, es lo estás
0: trayendo sin duda. Y también cuando, viste, cuando, dicen, cuando uno focaliza también y se centra en algo, bueno, es que las oportunidades también empiezan a, a, a venir. Hay que abrir, hay que abrir. Mucha gente espera a que todo esté listo
1: para que sucedan las cosas y a veces lo que uno tiene que hacer es generar espacio, sacar lo viejo y, y que haya espacio. Si no hay espacio, ¿dónde va a entrar lo nuevo? No tiene. Así que nada, los, obviamente invito a, a que entren ahí en, en mi Instagram, que por ahora es un, una de mis redes sociales más fuertes, pero, pero bueno, ahora, como te contaba, voy a seguir con otras, sobre todo el podcast. Eh, y ahí en mi bio pueden encontrar un link y los va a llevar a mis tres más importantes talleres, el de mindfulness, el de la ansiedad y el de, se llama The Work, que es, este es para otro podcast, que es un, también una herramienta que te ayuda a desidentificarte de tu mente. Bueno, anoto, la, la
0: próxima la hacemos bajo ese, bajo ese taller.
1: Re, así que nada, pueden acceder a esos tres talleres. Pronto se viene algo en vivo, que también es primicia acá en este podcast, se viene algo ¡Uh! en, vivo, <risas> en vivo, y estoy armando todo eso como para, para bueno, dar bueno. más y más herramientas.
0: Qué buena, bueno, espero poder ser parte de todo eso. Eh, gracias sí. de verdad, gracias de verdad no, gracias eh, por, a por sumarte, por, por, por tener esta charla, me encantó y sin dudas volveremos a hacer otro.
1: Va a ser un placer enorme, gracias a vos en serio por, por convocarme, por resonar con mi mensaje y, y que creas que sea lo suficientemente importante como para transmitir a otras personas,
0: me súper,
1: súper alegra eso.
0: Bueno, me, me alegro mucho.
1: Un beso enorme.
0: Gracias, gracias a vos y a todas las que escucharon este podcast también. Gracias por estar ahí. Eh, y bueno, nada, nos encontramos la próxima.
1: Un beso para todas. Perfecto. Gracias a todas también. Un besito. Nos vemos.